0: Krásný dobrý den a ahoj, zdraví vás Helča a Klára u našeho podcastu Vlastně jakoby fakt. Doufáme, že vás tahle epizoda bude bavit
1: a třeba se dozvíte i něco zajímavého. Tak, jsme zase zpátky. V dnešní epizodě se budeme věnovat Vladimíru Iliči Leninovi. A to teda po celou dobu té epizody. Bude to takový speciální, bych řekla dneska, protože já vám povím něco o jeho životě a vlastně o tom, co ho vedlo k těm jeho komunistickým názrům a tak. A potom já vám
0: povím, jak to s ním bylo po jeho smrti, protože no, ten jeho v úvozovkách posmrtný život je v podstatě no, dvakrát delší než jeho normální život, takže i tam je rozhodně co
1: říct. Tak jo, takže tady můžeme začít. Kdybyste náhodou někdo nevěděl, kdo byl Lenin, tak to byl komunistický politik, vůdce bolševický strany, revolucionář a teoretik leninismu. Je všeobecně považován za zakladatele sovětského svazu, jak, jak ho znáte. Ne jak ho znáte dnes, ale jak ho znáte. Vlastně jo, jak ho znáte dnes, ale už to není sovětský svaz. Tak, co byste možná měli vědět a třeba jste nevěděli, je, že Vladimír Ilič Lenin je jeho pseudonym, protože jeho původní jméno je Vladimír Ilič Uljanov. Není úplně jasný, proč si zvolil zrovna to Lenin. Někdo říká, že je to podle řeky Lény. Možná jako důkaz opozice vůči týmu Georgi Plechanovovi, který používal takhle pseudonym Volgin, podle řeky Volhy. A Léna je delší a hlavně teda teče jiným směrem, takže tím jako někdo si myslí, že tím jako nějakým způsobem projevoval tu opozici vůči tomuhle člověku, ale on sám nikdy neprozradil ten pravý původ toho toho jeho pseudonymu. A začal ho teda požívat až v roce 1902, což je po 32 letech jeho života, protože, a tím se teda dostáváme už k jeho mládí, on se narodil 22. dubna 1870 v Symbirsku v tehdejším ruském impériu. Jeho otec byl Ilija Nikolajevič Ulyanov, který teda mimochodem za svůj život usiloval dost o demokratizaci a vzdělání pro veškerý obyvatelstvo Ruska. A jeho matka byla Marie Alexandrova Blanková. On byl pokřtěn jako pravoslavný křesťan, tohle z si zapamatujte, že byl pokřtěný jako křesťan, protože no, to taky pak už úplně tak nevypadá, nebo člověk by to neřekl vzhledem k jeho některým činům potom později. Jinak teda ale naučil se mluvit latinsky a řecky. A v jeho dětství ho zasáhly hned dvě tragédie a docela po sobě který dost asi sformovali tu jeho budoucí jako osobnost, protože v roce 1886, což znamená, že mu bylo 16 let, mu zemřel jeho otec na Moskovou mrtvici a hned rok potom, v roce 87, mu popravili bratra za účast při atentátu na cara Alexandra III. Ten car Aleksandr III. byl předposlední car v tom Ruském impériu. O tom se ještě právě budeme bavit, kdo byl ten poslední. A jak už jsem říkala, tak právě ta poprava toho jeho bratra v něm hodně probudila zřejmě tu jako nenávist vůči, vůči té monarchii, bych asi řekla. A tak to směřoval k té revoluci vlastně. Tohle byl ten takový ten turning point, se říká v angličtině, nevím, jak bych to nazvala, ten bod zlomu. Ano, bod zlomu. <laughs> Takže on začal studovat na právnické fakultě v Kazaní, ale protože se účastňoval nějakých studentských protestů, tak ho z té právnické fakulty vyloučili. A on se v této době právě začal hodně zajímat o díla Karla Marxe o jeho teorii a obecně o Marxismus. A on teda ty práva potom i dostudoval, ale v Petrohradě, a to v roce 1891. V tom Petrohradě se ale místo... Profese právníka začal věnovat spíš propagandistickému hnutí, stal se vůdcem petrohradských marxistů a v roce 1895 založil levicový svaz boje za osvobození dělnické třídy. A to byl teda jako první zárodek radikálně levicový marxistický strany v tom Rusku. V tom samém roce byl taky uvězněn na Sibiři právě za ty svoje revolucionářské popudy, kde se mimochodem do dohromady s Naděždou Krupskou, která byla ruská aktivistka a pedagoška, a ta se stala teda jeho ženou. V roce 1898 se vzali. Od roku 1900 do roku 1917 žil v exilu, vlastně z Ciziny psal například levicový časopis iskra, český Iskra a různý spisy, které se právě týkaly toho levicového hnutí. On byl v exilu v Paříži, byl i v Německu, v Londýně, i ve Švýcarsku. Dokonce v roce 1912 vznikla v Praze bolševická strana, právě na jeho nějaký poput nebo angažoval se v tom. Dlouhou dobu byl právě v této době sledovaný i carskou tajnou policií a soukromým detektivem, který ho si právě najali jeho političtí odpůrci. On byl velmi jako cílevědomá osoba. A chtěl v Rusku tu revoluci a měl úplně naprosto jako přesný a jasný představy o tom, jak by ta revoluce měla proběhnout a kdo za ní bude stát. Našla jsem teda citát historika, který se jmenuje Jan Adamec a tento popsal, nebo říká. Určil směr politiky, zásadní politické programové body na časování, konkrétní kroky, organizace, pomyslný mikromanagement, to už bylo na jeho okolí, především na Trockém, ale i na dalších. V tom roce 1917 byl zavražděný car Mikuláš z dynastie Romanovců s celou svou rodinou. To je právě to, jak jsem říkala, že o tom budu ještě mluvit. Ten car Mikuláš byl teda poslední z dynastie Romanovců a na tohle téma vám hodně chci doporučit seriál, který je na Netflixu, a jmenuje se Last Cars, český poslední z Caru. Já jsem ho viděla, a myslím, že v loňský karanténě. A e, opravdu se mi to hodně líbilo, bylo to hezky zpracovan, nebo takhle, jako člověku, co je like, se mi to líbilo. Nejsem historik, nerozumím tomu, takže se mi to přišlo, mi to jako hodně věrohodně natočen, hezky udělan. A myslím si, že to má ale i dost dobrý jako hodnocení a že, e, že je to prostě dobře hodnocen, takže to doporučuji. V dubnu téhož roku se Lenin vrátil teda zpátky z toho exilu do Ruska a hned v červenci proběhl teda první pokus bolševiků o převzetí té moci, který byl ale neúspěšný. Takže on odjel do Finska a snažil se nějakým způsobem jako změnit tu strategii. Hodně ho v tomhle podporovalo Německo, nebo obecně bolševiky podporovalo Německo, protože to, tohle vlastně furt, furt jsme v první světové válce a Německo bylo... Soupeř Ruska. A oni ho podporovali, protože chtěli v tom Rusku vyvolat chaos, chtěli ten převrat, aby, aby je vlastně trošku rozbili tím pádem měli převahu. To převzetí moci se nakonec, teda, jak asi možná všichni víte, nebo aspoň tušíte, se podařilo a to 7. listopadu 1917, je to známý pod pojmem Veře se do Velká říjnová socialistická revoluce. Proč říjnová, když to bylo 7. listopadu, to vysvětlení je docela jednoduchý, protože podle starého ruského kalendáře to bylo 25. října. Tehdejší sídlo vlády bránila před bolševiky jenom hrstka nějakých kadetů a ženský prapor. A co je zajímavé, tak tom městě v průběhu téhle revoluce nebo převzetí té vlády, všechno normálně fungovalo, fungovala doprava obchody, byl to takový, no, prost, prostě to tak jako převzali. No, ten odpor nebyl v tuhle chvíli zas tak velký. Já bych se o tom nejradši rozmluvila víc, ale já se bojím, že bychom tady byli dost dlouho, protože s okolností jsem i nedávno dělala do školy, Takovou jako krátký, schnutí veřesere, jak je vlastně možné, že, že se to povedlo, ono k tomu vedlo spoustu věcí. ano.
0: Tak to může být klidně náměk na nějakou klidně další epizodu. Pokud je to takhle, jako myslím si, že to určitě může být zajímavý, tak to můžeme rozebrat někdy zase příště, třeba.
1: Jo, určitě. Já si, já si myslím, že je to právě hodně zajímavý, protože nic není jenom černý a bílý, a možná to, že ty lidi třeba v první chvíli nakladli těm bolšovikům a komunistům, takové jako by odpor dává docela smysl k tomu, co si třeba prožili s tou předešlou vládou, protože ten car Mikuláš asi nebyl úplně ideální vůdce, nebo nevím, jak to říct.
0: To mi přijde, že je taky docela hezky vidět v tom seriálu, že tam o, ně, o něm rozhodně nemluví jako že to byl špatný člověk, ale spíš jako člověk, který možná nebyl úplně na svém místě, takový trošku jako zmatený, nebo ne úplně zmatený, že se jako snažil se být jako dobré vůdce, ale prostě prostě mu to z různých důvodů moc nešlo. No, takže v podstatě to je jak dopad, jako nedivím se asi ani jedné straně. A, no, je, je to takový asi složitý. No? Myslím si, že určitě zajímavý téma někde napříště.
1: No. Takže teda Lenin potom stanul v čele ty revoluční vlády Rady lidových komisařů a to 8. listopadu 1917. Ve volbách do ústavodárného schromáždění, který se konaly 25. listopadu téhož roku, získali bolševici ale pouze 23,9% hlasů. Lenin nechal 19. ledna ústavu Hern schromáždění rozehnat a tím zahájil vládu jedné strany. Protože takhle se řeší problémy. Jo? Když s váma někdo nesouhlasí, prostě je rozežení, teda bude zabité a můžete si vyhlásit prostě, tady kult osobnosti. No, jinak teda začal teda organizovat teror. Byla intenzivní činnost Čeky, což byla tajná policie v Rusku. Byl znovu zaveden trest smrti, který už byl předtím zrušen a dokonce u takzvaných nepřátelských elementů se mohl popravovat bez soudu. Vy ta carská rodina. Oni byli podpraveni bez jakýkohokoliv soudu, prostě tam přišli a postříleli je. A on to teda přímo nakázal, ten Lenin? Uh-huh. Nikde se nepíše, že by vyloženě to jako bylo na jeho rozkaz. Každopádně se jako tvrdí, že rozhodně by si nikdo nedovolil je zabít bez jeho souhlasu. A asi není ani žádný důvod z jeho strany, proč by říkal, jako ne, nezabíjejte.
0: Já mě pocit, že oni jako, myslela jsem si, že měli v plánu, jako by veřejně soudit toho, toho Mikuláše s tím, že už jako předem by bylo rozhodnutý, že prostě ho jako odsoudí k trestu smrti. A že ani potom, co je jako by zabili, tak veřejně
1: nepřiznali, že zabili celou tu jejich rodinu, ne? Tak. Myslím. Přesně, ono to bylo hrozně právě, ono se ani neví, jako potom zpětně se dělali, to je právě i v tom seriálu vyobrazen, že se zpětně pak dělali jako v dnešní době nějaký jako potom po převratu, že jo? se dělali nějaký jako vykopávky na těch místech a našli se nějaký kostry, jako je dost možný, že je to jejich, ale není to úplně jistý. Každopádně chtěla jsem se zmínit o tom, jak je popravili, protože mi to přijde docela, docela drsný. A to v tom smyslu, že ten car s tou svojí manželkou měli teda ty děti a teď nechci kecat, myslím, že jich bylo asi šest nebo pět, no prostě docela dost, fakt nechci, to bych kecala. Ale byly mezi nimi tři i holky a kluci, no, a oni to udělali tím státem, že nejdřív jakoby zastřelili. Toho, toho tátu, toho cara, pak ty kluky, kluka měla, asi vlastně měli jenom jednoho syna, hm. a pak tu, vlastně tu mámu, tu, tu jeho manželku a pak vlastně jako nakonec si nechali ty dcery, které jim prostě byly jako mladý, že jo, holky. A nejhorší na tom bylo, že oni, když právě odcházeli z toho svého sídla, z toho pláce, tak si vzali ty svoje šperky a oni si je našili do korzetů. A prostě si je schovali, protože samozřejmě nečekali, že někdo bude zabíjet. Jo? Čekali, že je třeba budou muset někam do exilu, že, prostě budou jako, že je prostě někam jako vyhodí vlastně za hranice, takže si právě ty šperky našily do těch korzetů, aby teda měli pak třeba z čeho žít. No a oni jak do nich stříleli, tak údajně, oni na sobě měli prakticky jako neprůstřelnou vestu díky tomu. Takže to asi o to bylo takový brutálnější, že to asi nebyla úplně rychlovka u těch holek. No takže to jsem jenom tak chtěla říct, že to asi bylo docela, docela masakr. No, v roce 1918 byl na Lenina spáchaný atentát a to Fanny Kaplanovou, která byla hned jakoby, následně popravená za tenhle svůj čin. Ale dost ho teda ochromila, protože mu byl zasažený do klíční kosti a do plic. A vlastně od téhle tý, doby začínají ty jeho první jakoby zdravotní problémy, pak už se to právě tak s nimi jako táhlo, že, že nebyl prostě úplně zdravotně fit, řekněme. V roce 19. vznikla komunistická internacionála, která měla rozšířit revoluci do těch sousedních zemí. To úplně nevyšlo, jak asi z historie logicky víte, ale on tomu jakoby prej celý život věřil, že to prostě někdy vít musí. Ten jeho teror se neobešel bez odporu. Samozřejmě odporovali mu kozáci, krončtači, námořníci a bylo několik rolnických povstání. Všechno se ale podařilo ve směs potlačit dřív nebo později. Hodně často samozřejmě byly ty lidi deportovaní prostě do těch koncentráků a tak. Jinak lidový povstání ruských rolníků. O tom jste možná slyšeli, to je takový jako docela známý, přitom zahynulo až 240 tisíc lidí se odhaduje, on to asi to číslo někdo neví přesně, ale je to dost brutálně a hodně nich bylo právě deportovan do těch koncentračních táborů komunistických. Takže tak, v roce 22 vydal směrnice pro boj s církvemi a teď přesně se vracím k tomu, že to byl teda pokřtěný křesťan, a sám prohlásil, že čím větší množství reakcionářských kněží a reakcionářské buržuazy bude v této záležitosti zastřeleno tím lépe. No, takže to, toť asi jeho postoj k, k věřícím lidem. Jinak, abych na něj úplně jenom nekydala hnuji, jak se říká, když to jde dost těžko, tak on prosadil elektrifikaci Ruska, což se jako poměrně dost, to bylo úspěšné, ta elektrifikace. Jinak ale v roce 21 byl v Rusku hladomor, u něj zemřelo asi 5 milionů lidí. A právě na popud tohodle vznikla nová ekonomická politika. Rozvolnily se nějaké zemědělské restrikce, dokonce se i trošku ustoupilo od té přílišní jako kolektivizace. A pod přísným, velmi přísným dohledem bylo ale dovoleno i drobní podnikání jako jednotlivců, což do té doby bylo absolutně jako nepřípustný ale od toho všeho bylo opuštěno v roce 29 po Leninově smrti. Ale k tomu se ještě teda dostanu za chviličku. Co se týče tak nějakého stáří, nebo ten na sklonku jeho života, on prodělal mozkový mrtvice, bylo jich několik v roce 22 měl tu první a vlastně do dvou let zemřel potom na na následky těch těch, těch další mrtvice a on zemřel 21. ledna 1924. Někdo tvrdí, že měl syfilis v pokročilém stádiu, ale není to vůbec dokázané, jako nijak se to nepotvrdilo. Jsou to takové jako hypotézy, prostě nějakých lidí, co se tím zabývají, že je to dost možné. Ale to, tohle prostě nikdo neví. Jinak jeho psychický, ale i fyzický stav se po tý, právě po těch mrtvicích dost zhoršil. A v roce 23, rok před svojí smrtí, napsal závěr, ve kterým mimochodem teda i varoval před Stalinem. A jak asi všichni víte, tak to jeho tělo bylo nabalzamované a teď je vystavené v Mosky, v Leninově, mauzoleu, o čem se teda za chvíli budeme taky bavit. Ale ještě úplně jako poslední věc na závěr bych chtěla říct, že o tu jeho pozici dál usilovali Stalin, Trotsky, Zinojev, Kameně, Frikov, Bucharin a Tomsky. S tím, že teda, jak asi tušíte, se prosadil Stalin a ty ostatní byly zlikvidovány v průběhu takzvané Velké ruské čistky, což bylo vlastně likvidace všech obžalovaných. Prostě, prostě a jednoduše se jich zbavili. Byly se cvičen ty soudní přelíčení, vůbec to jako nemělo s nějakým, s nějakým asi lidskými právami nic co dočinění a prostě se jich jednoduše zbavili. No. Takže, takže tak, tím bych asi ukončila Leninovo život za života, řekněme. Ještě bych teda chtěla říct, že samozřejmě ta jeho politická kariéra je extrémně jako detailní, rozsáhlá, dá se najít hodně detailní, ale jak jako no... Už teď tady mluvím skoro 20 minut a myslím si, že by to asi ani nikoho nebavilo, kdybych tady měla jako do detailu popisovat všechny jeho politické kroky a co proč a jak udělat, takže jsem se snažila to nějak shrnout. Doufám, že jsem řekla to, co nejdůležitější jako mi, nebo to, co mi přišlo prostě nejdůležitější. No. Takže už to nebudu dál okecávat a myslím si, že ti teda předávám slovo a můžeme se podívat na Lenina po smrti. Ano, takže
0: já teda začínám toho 21. ledna 1924, kdy, jak se teda říkala, tak zemřel. Bylo to v 18.50 místního času, takže u nás bylo 17.50 a příčinou smrti teda oficiálně byla nevylečitelná nemoc C, což teda asi souviselo s těma mrtvicama. Pohřeb měla na starosti v překladu Centrální komise komunistické strany Sovětského svazu. Jenom k tomu se to jako dostaneme za chvilku hodně. Um, většina tohle těch jako různých komicí a výborů má strašně dlouhý jméno, jako v té ruštině i teda, jako v překladu. No. Takže těch, těch ještě bude hodně. Um, 23. ledna, což je teda dva dny po jeho smrti, byla ta jeho rakev převezená do Moskvy a tam byla tři dny vystavená pro veřejnost, aby měl teda každý jako možnost se rozloučit. Důležité je říct, že tady v ten moment e, nikdo jako neplánoval, že bude ten lanin vystavený díl, než je takový jako standard. Když takhle, jako když takhle prostě umře někdo jako slavný, tak většinou se to dělá tak, že jako je někde vystavený, aby lidi, tak v případě, že to třeba celé tak fanoušci, když je to takhle politik, tak jeho třeba obdivovatele, aby měli možnost se s nimi prostě rozloučit. Tak tady v tom momentě nikdo neplánoval, že bude vystavený díl, než Nějakou dobu. Navíc jeho přání bylo, že chtěl být pohřbený vedle své matky i jako mimo Moskvu takže se tak nějak jako počítalo s tím, že mu teda bude vyhověno. 27. ledna, to je 6 dní po jeho smrti, bylo to tělo převezeno na rudý náměstí a hrála u toho pohřební hudba, byla to jako velká událost. A ti právě jako Leninovi potenciální nástupci, tak tam měli jako velký proslovy a tak. Byl tam právě i Stalin, mimochodem Leon Trocky, jak se zmiňovala, tak ten tam chyběl, protože mu Stalin řekl špatný datum. <laughs> jestli schválně, nebo takhle. Myslím si, že dost možná schválně. No, tak každopádně tak, takhle si to pamatuje historie. Na Rudým náměstí tak tam byl nejdřív v dočasném dřevěném mauzelou. Pořád, i když stavili to dřevěný mauzelou, tak to bylo stavěné jako hodně nadychlo a nebylo pořád plánu, že by tam měl zůstat nějak extra dlouho. Nicméně chodili další a další lidé v průběhu těch jako prvních dních, byly opravdu 10 jako tisíce, byly tam dlouhé fronty a i po několika týdnech, co tam byl vystavený v tom dřevěném mauzoleu, tak vypadal pořád jako hodně dobře. A Velký díl na tom měla náhoda, že zemřel právě takhle v lednu, protože jako ruská zima, to je jako pořádná zima. Takže tam byl v podstatě jak, jak mrazák. No. Takže díky tomu vypadal pořád dobře. A v tu chvíli teda padlo rozhodnutí, že bude Lenin přesunut do trvalého mauzola, taky právě na tom Brudém náměstí, a že bude nabalzamovaný tak, aby vydržel v úvozovkách nekonečně dlouho. Cílem bylo vyrobit z něj takzvanou živoucí sochu. V podstatě, v podstatě sochu, která je jako Vytvořená, no, prostě z něj, no, je to, z ní to docela nechutně. To jsem mimochodem zapomněla říct na začátku pro citlivější povahy, jako možná, že to chvíle má bude trošičku nechutný. Já už jsem tady v tom směru asi trošičku <laughs> jako otupěla, tak nejsem si úplně jistá. Pokud jste někdo citlivější, tak možná to není úplně, úplně pro vás. Leninová manželka tak proti tomu hodně protestovala, ale nikdo úplně jako nebral v úvahu. Um, to se tak nějak stává, když jste zakladatel jako velkého politického velký politický hnutí. Tak teda k tomu balzamování. Jak, jak na to? Hlavním cílem. DIY. <laughs> DIY budete potřebovat. Ještě je hrdý se s tomu smát. Um, um, hlavním cílem toho balzamovacího procesu je u něj zachovat formu toho jeho těla. Takže jeho původní vzhled. Tvar, barvu, váhu, flexibilitu, jeho jako končetin a pružnost té kůže. Um, to je třeba jako rozdíl oproti mumifikaci. Tam je cílem primárně zachovat jako tu biologickou masu. A je jedno, v jaký formě. U něj je to naopak. Tam je jíme v podstatě jedno, kolik jeho částí budu muset nahradit. Hlavně, aby zůstal v té formě, ve které zemřel. Mimochodem, tady z těch důvodů té flexibility a pružnosti Vlastně nepřipadá v úvahu ani proces, který se říká plastinace. Můžete ho znát, nebo stal se hodně jako známým po těch výstavách těch těl, jak, jak je ta putovní výstava. Tak tam je se právě tuto ta plastinace používá a ta vlastně z toho těla jako vyloženě udělá sochu, že prostě jako stuhne a jako na, na omáky je prostě tvrdá. A oni chtějí, aby zůstal flexibilní a pružný, takže to nepřipadá v úvahu.
1: Mě by zajímalo, proč ti, aby zůstal flexibilní a pružný. Teda, já nevím, jo? možná je to hloupá otázka, ale by k čemu je ta flexibilita, pružnost, když ležíš.
0: Oni v podstatě, oni prostě chtějí, aby když jako k němu přijedete, aby prostě, když vám to, jako, to jako na pohled nepoznáte, ale aby prostě byl takovej, jaký zemřel, aby prostě furt vypadal stejně, aby jako jste jako nic nepoznali. Hele, je to, je to zvláštní celý, je to strašně bizardní, jo? takže otázka, proč podle mě vůbec tady nemá co dělat, protože nikdo neví prostě. Jo? V podstatě už jako jednou jsme začali, tak, tak to přece nepředušíme. Ne? Jako. Ten proces má na starosti, pozor, další dlouhý název, Centrum vědeckého výzkumu a učebních metod biochemických technologií v Moskvě. E, mimochodem přezdívá se tomu Leninova laboratoř. Mimochodem ten samý tým má na starosti i těla dalších tří známých jako politiků, nebo významných politiků. Ve Větnamu to byl Ho Chi Minh a v severní Koreji, to je dvojice otce a syna, Kim Il Sung a Kim Jong Il. Tak tyhle, ty, tyhle další tři, vlastně ta sama, ten samý tým věců zachovává v jejich v jejich v původní formě, řekla bych. Uh, takže teď už se teda dostáváme k ty DIY části, co, jaký teda kroky musíte následovat, aby uh, dopadli jako Lenin. Takže nejprve, co se jako jemu dělo, byl kvůli těm prvním vystavováním, vlastně podrobený těm původním balzamovacím metodám, který se standardně používaly na všechny, který v té době jakoby zemřeli a měly být nějak vystavený. Takže to potom dost nepříjemnilo ten další postup, protože během těch balzamovacích procesů byly poškozeny cévy, který Vlastně potom byly potřeba, aby vlastně ho znova napumpovali. Vlastně balzamovacím materiálem, který ho potom měl udržet na další dobu. Chápeme se. Prostě oni ho nějak nabalzamovali, aby vydržel chvíli a oni potom potřebovali věci, které oni v podstatě tady během toho procesu zkazili, aby ho mohli nabalzamovat na další dobu. Takže museli vyvinout technologii mikroinjekcí, kterým jim ho vlastně jako postupně, místo toho, aby mu to prostě pustili do té žíly a ono by ho tím celým proteklo, tak takhle ho museli. Propíchat úplně celýho, ale prej na to použili jako místa, kde už měl původně jezvičky a tak, aby ho jako nepoškozovali více, než by bylo nutné. Dál teda musíte vyjmout veškeré vnitřní orgány. Mimochodem, když potom zkoumali jeho mozek, tak rok po jeho smrti přišli na to, že trpěl závažnou sklerózou, což taky mi to přijde docela zajímavý dál budete určitě muset čelit problémům s plísní a s takovými malýma černýma skronkama, které se objevovaly všude na jeho těle. A v tu chvíli se teda setkáte s tím problémem, že budete muset začínat uh, nahrazovat první kusy toho těla. Takže k těm nahrazením, obzvlášť v jeho případě, se přistupuje s nejvyšší opatrností. Poprvé se vlastně vyvinou kousek umělý kůže v roce 1945, kdy probíhala pravidelná jako revize jeho a stala se strašlivá věc, ztratil se kus kůže z jeho nohy, takže hrozná, prostě bátrání, Mimochodem nikdy ho nenašli, jo. Takže, takže kus slaninové nohy je stále mezi námi.
1: Já někdo ukradl, teď si ho někde vystavuj, určitě někdo sloupná nějakých zoměstnanec, prostě teď má zarámovaný kus slaninový. Oh no,
0: tak to, to chcete mít doma, podle mě, celé jistě. <laughs> Ulovte si kus vašeho oblíbeného diktátora. Um, no, takže, takže potřebovali ten kus nějak jako teda nahradit. Takže vyvinuli umělou, umělou kůži, kterou teda potom dál používali na celé jeho dělo. To vyvinuli opravdu jenom kvůli to, kvůli němu umělou kůži. Já to srandu. Oni jenom kli němu jako velký množství věcí. Jako, počítá se s tím, že rozpočet jenom na zachování lanina je zhruba 6 milionů korun ročně jo, což jako, to je další věc, kterou teda potřebujete v tom DIY procesu, mít takovýhle rozpočet, což ten někdo z vás má, jestli ano, gratuluji. Každopádně, když se teda dostaneme k tomu, co všechno má umělý, tak má umělý řasy, má umělý nos, v podstatě skoro celý obličej, v podstatě skoro celý už je umělý, jako já si, já to budu říkat ještě potom dál, ale z původního lenina, tak to, co se vystavuje, je už jenom z 23% lenin, jo, takže takže nevím, no, v podstatě ono to jako není obdivuhodný, obdivuhodný kvůli tomu, jak dobře je nabal zamovaný, Spíše to jako obdivuhodný z toho důvodu, jak je to strašně divný. Jo? Jako, kvůli tomu je to v podstatě zajímavý, ne kvůli tomu, jak jako se ho povedlo zachovat, protože málo z toho, co vidíte, je opravdu on zachovaný. E, další teda problémem, se kterým se museli potýkat, bylo to, že vlastně tuk v těle po vaší smrti se. Postupně v podstatě se z něj stává tekutina. A ta tekutina jakoby ztrácí na objemu. To znamená, že se vám začnou třeba tvořit jako víc vrázky a tak. Takže samozřejmě to jako nechcete, aby vám jako se zvrásnil. Takže zase vyvinuli jako speciální injekce z parafinu, glycerolu a karotenu, mimo jiné. Je to v podstatě takový botox pro mrtvoli. Ten mu tam mu jako stříknou tam, kde teda chybí ten tuk a díky tomu je stále krásně nafouknutý. Hlavní část toho balzamovacího procesu jsou ale pravidelné koupele, které trvají 6 týdnů a dělají se každý druhý rok. Používá se z velké části ta původní metoda, která byla vyvinutá těch jako pár, pár týdnů po jeho smrti a jsou to teda... no. <laughs> V tom videu, ze kterého jsem z velký části čerpala, tomu říkali jako spade in the lenin lab, prostě takový, no, jako velký, velký koupací procedury. A když je vystavován, tak pod tím jeho jako normálním oblekem je speciální gumový oblek, který vlastně udržuje všude kolem jeho těla, kromě toho obličeje a rukou, který vy přímo vidíte, tak tam udržuje tenkou vrstvu té balzamovací tekutiny. Takže ty je vlastně jako neustále její vlastně vystavený. Výsledkem teda je, že to už jsem říkala, 23% z toho, co se teďko vystavuje, je doopravdy lenin. A stojí to ty 4 miliony korun, jak jsem říkala, a momentálně teda je mu 151 let, ale nevypadá ani o den starší než 53.
1: Hele, a nevíš třeba, kolik stojí stupenka do toho, kolik, jako, kolik to stojí se na tohle podívat na těch 23%, nebo kolik jsi říkala? 0 korun je zdarma. <laughs> tak to jsou tam asi dost velké fronty, ne? Nebo jakoby, asi jo. Fronty jsou velké, ale prý už to není to, co to bývalo. Ale,
0: ale, ale fronty jsou, fronty jsou dost velké. no, to se, tak jako hodně fotek, no, že na to, to rodí náměstí je v podstatě jedna velká fronta. Jo. Dál se tady dostáváme k časové ose, toho, co se v podstatě dělo od té doby, co ho teda položili do toho mauzola na rudém náměstí. Krom chvil, kdy, kdy probíhají ty balzamovací procesy, tak tam nebyl jenom za války. Od roku 1941 nejsem si jistá, kdy přesně se tam vrátilo, ale čekala bych, že teda někde okolo roku 1945 a tady tu dobu strávil na Sebeři. Což to dostává k tomu, že jsem ještě nikdy neslyšela o tom, že by cokoliv, co se stalo, nebo cokoliv, co koho ko, 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 ko by jako odvezli na Siběř, že by to s ním jako dopadlo dobře. Už jste někdy slyšeli, odvezli ho na Siběř a měl se tam moc hezky, nikdy to nikdy neřekl prostě. Takže, takže asi tak. Velice chytrá myšlenka. Dál, mezi léty 1924 a 1972 ho navštívilo 10 milionů lidí. S tím, že když teda počítám s tím, že mezi tady těma rokama proběhla válka, tak kdyby celou tu dobu byla stejná otevírací doba, jako je teď, tak to vychází, že tam byl jeden člověk každých 10 vteřin
1: 44 let v kuse. Což je docela obdivodný. Jako, kdyby byla nějaká celebrita, co se zasloužila o světový mír, ty krása, to mě úplně fuj, drásá všechno. No ono tam, celý tak je takový
0: jako trošku pochybný, jo? protože mezi lety uh, 53 a 61 tam vedle něj ležel i Stalin, což jsem třeba vůbec nevěděla, jo? ale takhle jako dlouho 8 let v kuse, takže taky na něm byly jako prováděny tyhle, já mám skoro jako tendenci říct, experimenty, tyhle jako balzamovací procedury. A potom teda, po těch osmi letech, byl odebrán a pohřben v rámci procesu destalinizace, což byly snahy o skončení kultu osobnosti, a takhle ne, že by to způsobilo nějaké velké změny v legislativě, ale v podstatě, v podstatě to znamená. V podstatě ten proces je stalinizace, znamená to, že si jako rusové uvědomili, že Stalin není ten jako, úplně jako nejlepší modla. Jo? Jak v, podstatě, v podstatě je to uznání toho, že nedělal jen dobré věci, řekla bych. No, mimochodem v rámci té destalinizace byla zrušena i stavba Panteonu celým jménem, pozor, další skvělé jméno, pomník nekonečné slávy velkých osobností sovětské země. A to měl být obrovský pomník, kde by byl Stalin a Lenin jako vedle sebe, jako takhle jako duo, nabalzamovaný. Stalina teda přesunuli na hřibitov u Kremelské zdi, což je zeď přímo za tím Leninovým mauzolem. A je to teda taky na rudém náměstí, to mauzolem je vlastně uprostřed tý zdi. A jsou tam pohřbeny sovětské národní ikony. A dneska dneska se teda pohřbívá jako přímo do tý zdi v urnách. Když se teda vrátíme se k Leninovi, v roce 1990 na chvilinku přišel ovládní finance, kvůli tomu, že se v té době rozpadal sovětský svaz. A asi měli teda konečně lepší věci na práci, než ho chudáka koupat pořád. A přežil teda chvilku, tady to, kdy nebyl financovaný, tak přežil na soukromých příspěvcích. Brzy se, mu, brzy se ty finance teda vrátily V roce 1991 se taky mluvilo o tom, že by ho přesunuli do té kremelský zdi. A případně, o tom se mluvilo od roku 1991 do roku 1999, myslím, že by ho i jako přesunuli k jeho matce, jak si původně přál před těma stolety, prostě, ale to teda potom Putin, který nastoupil potom a teďko se nejsem jistil, jestli 99 nebo 2000 to, no, tak nějak, tak ten potom teda jako to striktně odmítnou, protože, cituji, přesunutí Lanina by generacím občanů naznačilo, že hodnoty za 70 leté sovětské vlády byly špatné. Nevím, jak tomu porozumět, nicméně byl si jistý s svým uh, postojem.
1: Já jsem se už před chvílí chtěla zeptat, jakoby, že mi trošku zaráží, že ho tam jako furt nechává. Jako já chápu, že teď už je to spíš takový jako cringe, nebo že tam, prostě, že tam je, protože je to prostě fest, fest divný, přesně, jako si to říkala, ale no, tohle mě teda docela vyděsilo. No, navíc je docela divný, že
0: vyloženě jako veřejný průzkum jako obyvatel prostě Ruska, ukázali, že většina lidí opravdu souhlasí s tím, aby byl Lenin, jako pohrbený. Ale Putin stále tvrdí, že Lenin je ukázkou bývalé slávy a že nesmí být pohřben. Takže takhle, jako, jako víceméně vůbec jako nikdo nedbá na nějaký jako veřejné mínění. Prostě pár těch hlavních, co mají moc, se rozhodlo,
1: že zůstane tam, kde je, takže prostě zůstane tam, kde je. To je paráda, že s takovýmhle člověkem se zrovna náš pan prezident musí kamarádi. Mám z toho velkou radost.
0: No, takže tak, no. Potom dál v roce... 1993, to se teda vracíme zase malinko zpátky, proběhla ruská ústavní krize, mimochodem neoficiální počet obětí, až 2000 oficiální, zhruba 10krát méně. A v té době mu byla odebrana Čestná stráž, kterou měl v podstatě jako od začátku, co tam, co tam teda leží. A potom v roce 2018 vznikla komise pro přesunutí Lenina z Mauzolea. A objevují se zmínky o tom, že by mohl být v rámci 100 let od jeho smrti, takže v roce 2024 pochřeb a nahrazen voskovou kopií. Jiní opět většinou jako vlivní politici to samozřejmě jako vyvracejí, že to se jako nikdy nestane.
1: Mě třeba ta, teda, to je čistě můj osobní názor. Mě ta vosková kopie přijde až jako, jako proč, to už pak právě nemá vůbec jako význam. To je prostě nevím. Ty kráso to rovnohom, že dát domu zaoskových figurí nemusí ležet Mauzolou. A on v podstatě taková vosková figurína. jako, <laughs>
0: nevím, tak jako je to nějaká tradice, vímte vím si, že za chvilinku, je to 100 let od jeho smrti, to znamená, že je samozřejmě hrozno takhle říct, ale za chvilinku už v podstatě nebudou lidi, kteří by si pamatovali, že tam Lenin neležel, což je docela, <laughs> docela hrozný, no, ale je to tak. Um, no, a tím se tady dostáváme k poslední části. A mám tady jednu chvou zajímavost a to, že se objevuje nutnost zdůrazňovat, že lanin vypadá stále tak dobře kvůli balzamování. Nikoli proto, že by se o to staral Bůh, protože nikdo nestojí o to, aby začal být uctíván jako nějaký svatý předmět. Takže je hodně zdůrazňováno, že za to teda může ten tým vědců a ne nějaká boží síla. Um, to se zapomazuje, je to Potom uh, se tady dostáváme k otevírací době mají otevřeno v úterý, ve středu, ve čtvrtek a v sobotu, mezi 10 a jednou hodinou. Stále je zde velká fronta, ale není jako bývala. Vstup je zdarma a před vstupem vás prohledají vojáci. Uvnitř musíte ukazovat respekt, nesmíte fotit, mluvit ani kouřit. Musíte, ne, pardon, nesmíte mít ruce v kapsách, hlavně nemějte ruce v kapsách. A pokud nejste žena, tak nesmíte mít čepici. Takže to si zapamatujte. A jak, pokud teda se ukáže, že ho v roce 2024 opravdu pohřbí, tak doporučuji i tam velice brzy, protože form jsou dlouhé a, a už máte jenom chvilku, takže pokud ho chcete vidět ještě, jak tam hajá, tak se jděte podívat. Teď se opravdu omlouvám, myslím si, že Duch brzy přijde za mnou, tak.
1: <laughs> Podle mě nás za tohle nějakého duch zabije, ty krásy, i když možná už lidi vytvořili i horší věci než tenhle podcast, přece jenom za stolik jsme to nezbanalizovali, nebo jo?
0: <těk> já, já nevím, <těk> nevím, jaká je konkurence. Omlouvám se v případě, že by to někoho naštvalo. Poslední teda věc, kterou tady mám napsanou, je vliv na dnešní medicínu, protože z tohohle hrozného experimentu nevznikly jenom divné věci, ale byla kvůli tomu, nebo jako takový vedlejší efekt.
1: Promiň, vůbec to nebanalizujeme. Z tohohle hrozného hrozného experimentu nevznikly jenom divný věci. To <těk> je tak divný... No, prostě, no,
0: jakože v podstatě omylujeme, jako v rámci výzkumu toho, jak ho zachovat, vznikla metoda, která umožňuje nechat proudit krev v dárcově ledvině během transplantace, což se hodí. A taky díky tomu vzniknul jediný neinvazivní test měření cholesterolu v kožní tkání. Takže to je taky, dost se to jako používá. A tím bychom to teda asi dneska ukončili. Byla to Doufám, že jste teď jak mi krošilo v řeše. <laughs> ano, tak tak nevím. Každopádně, každopádně teda se loučíme. Dnešní epizoda byla taková trošku monotématická, tak to se příště nějak rozseknem. A ještě vás chceme nalákat na náš Instagram, tam se určitě nezapomeňte podívat, jmenujeme se Jakoby Podcast. A to je asi teda všechno, takže naslyšenou. Naslyšenou.